التقدم الهائل التي وصلت إليه البشرية اليوم لم يظهر طبعا بين يوم وليلة إنما جاء من تراكم هائل للخبرات والمعلومات والرؤى ونظريات والأبحاث التي توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن نستعرض معا الكتب العشر الأكثر تأثيرا في تاريخ البشرية بشكل كامل نتحدث هنا عن الأصول أمهات الكتب كما يسميها البعض التي ارتكزت عليها الحضارة الإنسانية وقامت بالبناء عليها والتطوير فيها أيضا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن هذه الكتب العشر هي نتيجة إجماع عدد من كبار المفكرين والعلماء على عدد معين من الكتب اعتبروها أصل العلوم الإنسانية والطبيعية والتقدمية التي تستخلص منها البشرية دائما وحي التجربة الأولى باختصار هي الكتب العشر الأساسية غير الكتب السماوية طبعا التي لو لم تكن قد وجدت بالتأكيد لم نكن لنعيش بالطريقة التي نعيشها الآن الكتاب الأول الأمير ميكافيلي هذا الكتاب من أكثر الكتب ذائعة الصيت والتأثير في الوعي الإنساني خاصة إذا تعلق الأمر بالنظام السياسي والإداري وشؤون الحكم وعلى الرغم من سمعته السيئة لدى الكثيرين من الناس بمختلف ثقافاتهم خصوصا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة التي أسسها ميكافيلي والتي أصبحت مرادفا للانتهازية على مر العصور إلا أنه يبقى تراثا إنسانيا أحدث نقلة هائلة في نظم الإدارة والحكم وتأسيس الدول الكتاب تم تأليفه في العام 13 و وألف أي في فترة القرون الوسطى المتأخرة وكان ميكافيل يهدف من خلاله لنقل خبراته السياسية في الإدارة والحكم إلى الأمير لورينزو ديميديتشي ليعلمه كيف يصل إلى السلطة ويحتفظ بها كتاب الأمير دراسة في الفقه السياسي وقد أعد هذه الدراسة ميكافيلي خلال تواجده في قرية ساندريا بيركوينا وذلك بعد إبعاده لهناك نتيجة اتهامه من عائلة ميديتشي إنه مشارك في مؤامرة بيبر باولو بوسكولي ضدهم وتم نشره عام 32 و وألف بعد وفاته وهو أكثر أعماله شهرة ومن خلاله ظهرت لفظة ميكافيلية أي أن الغاية تبرر الوسيلة تحدث ميكافيلي عن كتابه هذا لأول مرة عام 13 و وألف لصديقته المؤرخة فيتيوري حيث تحدث في هذه الرسالة عن خشونة حياة الريف وعن عدم راحته بها وعن إنجازه لكتاب الأمير الخاص به يمكن اعتبار هذا الكتاب بحث علمي لأنه يمتلك كل خصائص الأبحاث العلمية ولكن كذلك يأخذ طبيعة الكتاب الإعلامي أو التوعوي وهو يتكون من إهداء و26 فصل ويحوي الفصل الأخير التماسا لعائلة ميديتشي لقبول الموقف الذي تحدث عنه النص فيما بعد تم الاعتماد على هذا الكتاب بشكل كبير من قبل الدول الأوروبية في أساليب الحكم والإدارة ولا يمكن لأحد إلى يومنا هذا حتى منتقدي هذا الكتاب أن ينكر دور ما جاء فيه من نصائح وتوجيهات في منتهى الدهاء والذكاء السياسي ماذا لحتى اليوم بعض الساسة ينتهجون هذه القواعد وتؤتي ثمارها على أفضل نحو ممكن الأمير كتاب غير نظم الحكم والسياسة في العالم أجمع بلا شك 
غيرها إلى الأفضل أو الأسوأ هذا الحكم متروك لك أنت الكتاب الثاني المبادئ لإسحاق نيوتن هذا الكتاب تم الاتفاق عليه أنه من أعظم الكتب التي أنارت تاريخ البشرية على الإطلاق ويعتبر هو النواة الأولى للطفرة العلمية الفيزيائية والرياضية التي اعتمد عليها سائر العلماء والفيزيائيين والرياضيين في كافة اكتشافاتهم واختراعاتهم العلمية إلى يومنا هذا كتب إسحاق هذا الكتاب باللغة اللاتينية حتى يتجنب الجدال العقيم مع غير المتخصصين وهو الكتاب الذي وضع فيه قوانين الحركة الثلاثية الشهيرة التي يعرفها اليوم كافة الطلاب في المدارس الثانوية والتي استطاع من خلالها تفسير كل ما هو معروف عن الحركة في الكون وتحليل الظواهر الميكانيكية الطبيعية تحليلا متناهيا في الدقة الكتاب الثالث النسبية لألبرت أينشتاين النظرية النسبية هي باختصار شديد واحدة من أهم وأبدع النظريات التي توصل لها الإنسان من خلال عقل ألبرت أينشتاين الذي كان غريب الأطوار جدا كما يعرف الجميع ولكن عادة ما يكون غريبو الأطوار هم العباخر الذين يساهمون في نقل البشرية جمعاء إلى الأمام المكان بأبعاده الثلاثة والزمان كبعد رابع ومركب الزمكان المرتبط مع سرعة الضوء وهدم نظريات تقليدية وإطلاق الحياة في نظريات أخرى كان يعتبرها الجميع نظريات خاطئة وفاشلة كل هذه المتع العلمية المعقدة طبعا تجدها في كتاب لواحد من أعظم العباقرة الذين أنجبتهم البشرية على الإطلاق ألبرت أينشتاين الكتاب الرابع أصل الأنواع لتشارلز داروين يعتبر الكتاب الشهير الذي ألفه العالم داروين بعيدا عن النقاط المثيرة للجدل فيه أحد أبرز الأعمال التي أثرت في علم الأحياء التطوري بشكل هائل فضلا عن كونها حجر الأساس للعقلية الأوروبية البحثية والفلسفية والتي امتدت حتى يومنا هذا لقد صدر كتاب أصل الأنواع عام 1859 وهو أحد الأعمال المؤثرة في العلم الحديث وعنوانه الكامل في أصل الأنواع عن طريق الانتقاء الطبيعي أو بقاء الأعراق المفضلة في أثناء الكفاح من أجل الحياة ثم تم اختصاره إلى أصل الأنواع وناقض هذا الكتاب الكثير من الاعتقادات الدينية السائدة والتي كانت أساسا للنظريات البيولوجية في ذلك الوقت واعتمد الكتاب على البراهين العلمية التي جمعها في رحلته البحرية بثلاثينيات القرن التاسع عشر وبحوثه التي أجراها منذ عودته ولا زال حتى اليوم الجدل سائدا حول نظرية النشوء والارتقاء في الأوساط العلمية رغم مرور كل هذه السنوات الكتاب الخامس كفاحي لأدولف هتلر كتاب غني عن التعريف طبعا ألفه الدكتاتور الألماني الأشهر في تاريخ البشرية أدولف هتلر وهو في السجن ونشر في العامين 1925 و1926 وهو عبارة عن خليط مجنون من خطط هتلر الطموحة وسياساته التوسعية ونظراته السياسية فضلا عن سيرته الذاتية أيضا 
وقد اعترف الكثير من الساسة الأوروبيين أنهم كانوا في منتهى الحماقة والغباء لأنهم لم يقرأوا هذا الكتاب أو لم يقرأوه بالجدية اللازمة لأنهم أدركوا فيما بعد أن الكتاب ببساطة كان يضم كل خطط هتلر ورؤيته السياسية والاستراتيجية والتي نفذها حرفيا خلال الحرب العالمية الثانية زعامة تقترب من التالية سلطة مطلقة إرادة ذاتية بمثابة القوانين للحزب الحاكم والدولة نظرة سياسية ديكتاتورية شمولية كاملة العنصرية العرقية السيادة للأقوى حق القوة وليس قوة الحق هذه هي أفكار هتلر المجنون التي وضعها على الورق في كتابه الشهير والتي نفذها على أرض الواقع بعدها بعدة سنوات والمحصلة أكثر من ستين مليون قتيل في أعنف حرب شهدها التاريخ الإنساني أي حوالي اثنان فاصلة خمسة بالمئة من إجمالي تعداد السكان العالمي وقتها الكتاب السادس ثروة الأمم لآدم سميث يستحيل ألا يتعرف عليه أي مهتم بعلم الاقتصاد لأنه ببساطة شديدة أبو الاقتصاد الحديث بالمعنى الحالي العصري واحد من الأسس الرئيسية التي قام عليها الاقتصاد الليبرالي العالمي المعاصر آدم سميث الاقتصادي الاسكتلندي البارز الذي عاش في القرن الثامن عشر اعتبر أن ثروة الأمم تقاس بقدراتها الإنتاجية في الأساس الأول وأن الإنتاجية كمقياس للثروة يمكن مضاعفتها بتقسيم العمل على عكس الموارد الطبيعية نظرية سميث تطرقت بشكل موسع إلى توزيع الثروات على المجتمع ووسائل تنظيم التجارة وتقسيم العمل فضلا عن نظرياته في حرية السوق والعلاقة بين السوق وتنظيم العمل وطرق دفع الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وغيرها الكتاب السابع رأس المال لكارل ماركس أحدث هذا الكتاب ثورة عقلية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدا أدت لانشقاقات عقائدية وحروب باردة طالت نحو نصف قرن من الزمان وتحول اسم مؤلفه كارل ماركس إلى مذهب سياسي واجتماعي واقتصادي وديني هو الماركسية الكتاب يعرفه الكثيرون ولكن قليلون جدا هم من قرأوه الكاتب الألماني العظيم الذي عاش في القرن التاسع عشر تناول في كتابه هذا العلاقة بين المنازعات الاجتماعية والإنتاج الرأسمالي ورؤيته لمعنى التطور الصناعي للبلدان وتحليل البضائع والاقتصاديات السياسية لرأس المال أيضا وقوى البيع والشراء والعديد من المفاهيم السياسية والمجتمعية والدينية والاقتصادية الكتاب الثامن المقدمة لابن خلدون هذا الكتاب الذي ما زال حتى يومنا هذا رمزا لعبقرية الحضارة العربية الإسلامية والذي يحمل في طياته تأصيلا مباشرا لعلم الاجتماع أو السيسيولوجيا وأتى فيها بما لم يستطع أحد من قبله أن يأتي بمثله ابن خلدون العالم العربي المسلم الذي كان كأغلب العلماء العرب المسلمين موسوعة علمية وثقافية متنقلة تسير على قدمين 
فقد كان فلكيا واقتصاديا ومؤرخا واستراتيجيا وعالما للرياضيات وفيلسوفا ولكنه اشتهر اكثر بكونه مؤسس علم الاجتماع مقدمة ابن خلدون جعلت الكثيرين ممن جاءوا بعده يجدون صعوبة بالغة في زيادة على ما وصل إليه في كتابه القيم لهذا السبب يحتفي به العالم أجمع احتفاء شديدا حتى يومنا هذا الكتاب التاسع تفسير الأحلام لسيغموند فرويد الكتاب الذي يعتبر التنظير العلمي الأساسي والأشهر في علم النفس وضع فرويد في كتاب تفسير الأحلام العديد من النظريات النفسية التي تعد الآن مرجعا رئيسيا لكل العاملين في الطب النفسي أو المجالات ذات الصلة بعلم النفس والتي حاول من خلالها الوصول إلى تفسيرات علمية قاطعة لماهية الأحلام وكيفية تفسيرها نفسيا الكتاب مليء بالمفردات العلمية النفسية المعقدة التي تساهم هي ذاتها في جلب كل الأمراض النفسية الممكنة إليك أثناء القراءة فضلا عن كون الرجل مقتنعا تماما أن الجنس هو السبب الرئيسي في كل المشاكل النفسية التي يعاني منها الإنسان الكتاب العاشر دورة الأفلاك السماوية لكوبرنيكوس يمثل هذا الكتاب بداية الانقلاب الكامل على النظريات الفلكية التقليدية التي كانت سائدة في ذلك الوقت بأن الأرض هي مركز الكون وأن الأجرام السماوية بما فيها الشمس هي التي تدور حول الأرض كوبرنيكوس أحد أهم وأعظم العقول البشرية التي ساهمت في إطلاق علم الفلك بمنظوره الحديث عندما أثبت أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وأن الأرض والكواكب الأخرى هي التي تدور حولها وليس العكس من قرأ الكتاب علق عليه أنه متعة حقيقية عندما تجد عقلا نشطا ذكيا يحطم القيود التقليدية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ويعمل عقله في موضوع كان يتعامل معه الجميع كأمر مسلم به تماما ولا يقبل الشك أو النقاش كتاب دورة الأفلاك السماوية للفلكي العظيم كوبرنيكوس يعتبر هو المفتاح الرئيسي لعلم الفلك بمعناه الحديث بلا أدنى شك لذلك استحق طبعا أن يكون من الكتب العشرة التي أثرت على البشرية أي من هذه الكتب العشرة ترى أنها الأكثر تأثيرا في التاريخ الإنساني من وجهة نظرك؟